0: Faserplauderei. Hallo und herzlich willkommen zur Faserplauderei, dem Podcast rund ums Thema Stricken, Spinnen und anderen faserlastigen Projekten. Ihr hört Episode 27, die UFO-Bin-Episode. Ich bin Audrey, aber ihr kennt mich auch als Happy Happy von Instagram oder auch als Faserplauderei von Instagram oder eben auch von Revelry. Wie immer gibt es zu Beginn den Werbehinweis. Alles, was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern nicht anders angegeben, alle selbst gekauft. Ja, wo wir gerade beim Thema Werbung sind, möchte ich dort auch gleich weitermachen. Ich habe mir viele, viele Gedanken gemacht. Und zwar geht es darum, wenn ich Namen nenne, Designer nenne, Marken nenne, äh, wisst ihr ja, dass das eigentlich Sachen sind, die ich selbst gekauft habe. Außer ich sage explizit dazu, dass ich es nicht selbst gekauft habe. Und nun war es in letzter Zeit so, dass ich zweimal ein Buch bekommen habe, ohne irgendeine Werbekooperation, sonst was Vertrag, sondern einfach so, ohne Verpflichtungen ins Haus von Tanja Steinbach. Und ich habe die jeweils vorgestellt und dann haben einige Leute gesagt, naja, du machst da ja kostenlos Werbung und hm, hm, hm. Und ich habe mir lange überlegt, wie ich damit umgehen soll. Ich mache, indem ich Marken und Markennamen nenne, ja eigentlich immer Werbung. Und die ist bisher immer unbezahlt, leider. Wenn mich jemand dafür bezahlen möchte, können wir gerne mal darüber reden. Ich glaube, das will nur keiner. Und dann habe ich mir überlegt, naja, darf ich jetzt die Bücher vom Top Verlag oder anderen Verlage nicht nennen, weil ich dafür kein Geld bekomme und anderen das Leben schwer machen, die sich sowas bezahlen lassen oder nicht. Und für wen mache ich Werbung? Ich meine, ich stricke auch Sachen von Stephen West und Andrea Mori, also international bekannten Designern, die sicherlich meine Werbung auch nicht brauchen und so viel Geld verdienen. Und ich habe mir überlegt... Ich mache jetzt Werbung, wenn ich die Sachen gut finde. Ich sage dann, dass ich nicht selbst gekauft habe oder ich das eben kostenlos bekommen habe. Und ich möchte auch mir gerne Sachen anschauen und euch davon erzählen. Und darum habe ich Verlage angeschrieben und zwar den Frechverlag und den EMF Verlag bisher. Und gesagt, dass ich da so einen Podcast habe und eine Website und dass ich gerne Bücher anschauen würde und vorstellen würde von den Verlagen, sofern sie mir dann gefallen, dass man da auch ja sich so ein bisschen absprechen kann. Also ich werde euch jetzt hin und wieder Sachen zeigen oder davon erzählen, die aus diesen Häusern kommen. Vielleicht werde ich auch noch andere Verlage anschreiben. Das werden dann immer Bücher sein, die ich haben wollte und zu denen ich euch dann mein Feedback gebe. Das heißt, wenn euch das nicht gefällt, dass ich jetzt irgendwie ja nicht immer Geld bezahlt habe von meinem eigenen Geld für diese Bücher, dann äh, müsst ihr hier aufhören zuzuhören oder vor der Rezension aufhören. Und wenn das für euch okay ist, hört einfach weiter. Ich habe nämlich ganz viel spannende Sachen entdeckt in den Programmen der Verlage und ich habe zum Strickbuch to go Jetzt auch eine Rezension auf meiner Website geschrieben. Die habe ich ein bisschen umgebaut. Da gab es ein paar Probleme in der letzten Woche. Ich musste mein Layout da so ein bisschen ändern. Äh, jetzt funktioniert aber wieder alles reibungslos auf www.faserplauderei.de. Es gibt eine neue Kategorie, die heißt Bücher. Ich werde euch zukünftig in dieser Kategorie Bücher vorstellen, die ich hier im Podcast erwähne, aber auch welche, die ich sonst so in die Finger gekriegt habe. Und dort findet ihr bisher genau zwei Rezensionen. <lacht> das ist ein Kapitel, das wächst mit der Zeit. Und dort findet ihr den Field Guide to Fleece momentan und eben das Strickbuch to go. Und dort könnt ihr auch nochmal genau nachlesen, was ich davon halte und was die Pros und äh, Cons sind bezüglich des äh, Werkes jeweils. Was es kostet, wo ihr es bekommen könnt und so weiter. Ich benutze übrigens auch Affiliate Links. Das sind Links, die gehen zu amazon auch da bin ich immer noch hin und her gerissen. Soll ich, soll ich nicht? Ich probiere das jetzt mal aus und gucke mir das an, wie das so funktioniert. Bisher habe ich genau einen Euro verdient bei Amazon und den habe ich vor, naja, in 2019 oder so verdient. Ich werde damit also nicht reich. Ich glaube, auszahlen kann man das sowieso erst, wenn da 20 Euro zusammengekommen sind. Ich sehe das auch so ein bisschen als meine Spielwiese. Ich bin ja keine Profibloggerin und möchte aber gerne wissen, wie das alles so funktioniert und deswegen probiere ich das alles mal aus. Und äh, ja, manchmal merke ich, geht es da um Kopf und Kragen und einige fühlen sich getriggert. Also wenn euch das nicht gefällt, dann schaltet einfach ab oder springt hier einfach äh, weiter. Ihr habt ja in eurem Podcatcher so einen Weiterdrücken-Pfeil, wo es dann einfach 30 Sekunden oder so weitergeht. Macht es. Ich werde in jedem Fall jetzt äh, in dieses Rezensionsbusiness einsteigen. Ganz einfach deshalb, weil ich äh, Bücher-Nerd bin. Ich liebe Bücher. Und ich finde es total cool, wenn ich... Verlage unterstützen kann, die Bücher produzieren, die mir gefallen. Und dank Jane vom Frickelcast weiß ich nun auch, dass zum Beispiel der Frechverlag kein Riesenverlagshaus ist, sondern eben auch ein familiengeführter Betrieb. Da kann man ruhig unterstützen und Werbung machen. Und ach so, noch ein Hinweis. Wenn ihr sagt, ihr wollt lieber familiengeführte oder kleine Betriebe oder Geschäfte bei euch unterstützen, kauft doch die Strickbücher, die ich empfehle, auch gerne bei euch im Local Bookstore, also bei euch im kleinen Buchladen um die Ecke. Die bestellen euch das meistens auch gerne und schnell. Ähm, Amazon, ja, wisst ihr selber, bin ich auch so ein bisschen hin und her gerissen, ob man da bestellen soll oder nicht. Ich mache es halt manchmal trotzdem, ihr bestimmt auch. Wenn ihr sowieso da bestellt, könnt ihr auch meinen Affiliate-Link benutzen. Wenn ihr euren lokalen Buchladen unterstützen soll, wollt, macht es auf jeden Fall. Manchmal ist es halt so, dass gerade bei englischsprachiger Literatur es irgendwie einfacher ist, das auf Amazon zu bestellen, weil die Buchläden nicht immer an diese Sachen rankommen. Aber probiert es mal aus, gebt mir euer Feedback... Ja, sagt mir auch, was ihr von dieser Einstellung jetzt haltet, die ich euch da jetzt erzählt habe. Und ich glaube, das soll dann auch reichen von Vorgeplänkelt. Das war ja nun sehr lange. Und ich äh, wollte mich noch entschuldigen für das Mausgeklicker heute. Ich habe meine Computermaus kaputt gemacht. Das war so eine stumme, stumm, ist sie stumm? Also so eine leise, wo man das Klicker nicht hört. Jetzt hört man es leider. Ich kriege das nicht weg. Müssen wir alle durch. <lacht> was habe ich mir noch notiert? Neue Kategorie Bücher auf dem Blog, das habe ich gesagt. Schaut da rein und äh, kommentiert oder sagt mir auch gerne, welche Bücher ihr rezensiert haben wollt. Ich freue mich da über Inspiration. Ja, ich habe noch ein bisschen mehr Housekeeping hier notiert. Ich warte immer noch auf meine Jingles. Das wird mindestens so lange dauern, bis in Frankreich der Lockdown vorbei ist. Ja, Langzeitprojekt. Ich habe mich äh, frohen Mutes angemeldet für einen Olympic Weightlifting Kurs Ende Januar. Ihr seht schon, ich habe Hoffnung, dass wir irgendwann nochmal Sport treiben dürfen. Und ja, ich fahre da so ein bisschen mit angezogener Handbremse. Wir haben ja so eine Sportgruppe, die sich im Moment überhaupt nicht trifft. Und wir würden gerne so ein bisschen Skilltraining machen. Und ich hoffe, dass das stattfindet und würde mich sehr freuen. Insofern halte ich den Stab der Hoffnung hoch. <lacht> Aber solange ich nicht trainieren kann, wie gewohnt in meiner Crossfit-Box, äh, gehe ich momentan total viel laufen. Also nicht gut und nicht schnell, aber viel. Ich liebe es, Morgenläufe zu machen, gerade jetzt, so, wo es Herbst wird und äh, ja, Richtung Winter geht. ist Es total cool, morgens vor der Arbeit schon draußen gewesen zu sein. Man muss da echt früh für aufstehen, aber ich kann inzwischen laufen, ohne gefrühstückt zu haben, ja, das ist ein Gewinn, wenn man das sich mal überwunden hat. Also es geht wirklich. Ich laufe morgens schlechter als nachmittags, wenn ich halt eben gefrühstückt habe und gegessen habe, mittags nicht gefrühstückt. Aber ist ja egal, da ich keine Zeiten laufe und keine Pace laufe, sondern einfach nur rausgehe, kann ich ja auch langsam machen. Und ich habe hier so eine kleine Strecke bei mir um die Ecke entdeckt, wo man auf so einen Berg raufläuft und da auf dem Berg ist noch ein Aussichtsturm. Und wenn man da morgens hochrennt und sich dann den Sonnenaufgang anschaut, ist das richtig, richtig cool. Also absolute Empfehlung meinerseits, geht doch mal raus morgens joggen. Oder wenn ihr keinen Bock habt auf Joggen, früh morgens spazieren gehen, wenn noch keiner im Wald ist und irgendwie noch der Raureif auf den Pflanzen draußen liegt, auf den Blättern der Bäume und man raschelt so durch den Wald. Das ist richtig cool. Das ist momentan so mein Ding. Und noch ein anderes Ding habe ich für entdeckt. Ich habe schon auf meinem Instagram-Kanal gepostet, dass ich jetzt in Käse wache. Ich habe mir ein Buch von einer Freundin ausgeliehen, das heißt Veganer Käse, das ist von Miyoko Schinner und da geht es eben darum, wie man aus Nüssen oder ja, pflanzlichen Produkten Käse Ersatzprodukte herstellt und ich finde das total spannend, weil der Käse so die letzte Bastion ist, die mich davon abhält, ganz vegan zu werden. Ich finde halt irgendwie auf so eine Pizza muss doch irgendwas rauf und man bekommt ja schon inzwischen tausend Käseersatzprodukte im Supermarkt, die finde ich alle so, ja okay, hm. aber wenn man da jetzt selber was machen kann und schmelzfähigen Käse irgendwie produzieren und so, finde ich das natürlich mega spannend und ich habe jetzt einen Brottrunk angesetzt, äh, wusste ich vorher auch nicht, dass es das gibt, also man fermentiert irgendwelches Getreide und nimmt dann das Wasser, wo drin das fermentiert wurde, so ganz äh, runtergebrochen gesagt. Also ich habe jetzt äh, Dinkel und Roggen eingeweicht, weil ich das gerade da hatte. Also empfohlen wird Quinoa, aber Quinoa ist ja nicht heimisch und ich dachte, hey, ich nehme was, was hier regional ist. Und das Getreide wird gekeimt. Ich habe das jetzt in so einem Keimglas gemacht. Das kann man aber auch einfach in irgendeinem Behälter machen und dann abseihen. Und das steht jetzt seit zwei Tagen und meine Saatkörner bekommen jetzt so kleine Schwänzchen. Also da kommt so ein kleiner Keimling raus. Das heißt, da passiert irgendwas, da sind Enzyme am Arbeiten. Und wenn das fertig gekeimt ist, kommt es wieder mit Wasser in ein Glas und ja... Macht da irgendwas mit irgendwelchen Mikroorganismen? Ich muss das nochmal genau nachlesen. Wen es interessiert, kann ich dann auch, kann sich bei mir zurückmelden, dann erzähle ich euch das genau. Und äh, nachher hat man diesen Brottrunk, der übrigens auch total gesund sein soll. Ich habe gesehen, da gibt es ganze Bücher zu. Ja, ich möchte daraus eine Art Cheddar machen. Ich werde euch äh, über die Ergebnisse auf dem Laufenden halten. Vielleicht ist das ja auch was für euch. Aber. Es ist ja ein Faser-Podcast, darum gehe ich jetzt zum nächsten Segment. Aktuelle Projekte Ich habe den Chevron Shenanigans angestrickt. Beim letzten Mal hatte ich erzählt, dass ich ihn gewickelt hatte. Ich habe mir ja mal so ein Luxusset bei Steven und Penelope gegönnt in Amsterdam. Ich stricke den aus Ching Fiber Blueface Leste und das geht für meine Verhältnisse trotzdem rasend schnell. Also das Muster ist total cool, weil wenn man einmal gecheckt hat, wie es geht, ist es wirklich ein Vergnügen, sich da durchzustricken. Es ist immer ein Teil graus rechts, so die Hälfte der Reihe und die andere Hälfte ist dann so ein bisschen, wo man gucken muss. Also das ist für mich genau das richtige Verhältnis an involviert sein und Autopilot-Stricken, äh, also so einfach vor sich hin äh, knödeln und die Farben sind natürlich total toll. Also ich meine, das wusste ich vorher, die habe ich mir ja ausgesucht. Und es macht mir richtig Spaß, mit so einem Luxus-Set mir ja selber so richtig was zu gönnen. Und ich bin jetzt auch schon beim achten Wedge von 22, werden es glaube ich. Die Reihen werden natürlich immer länger. Und daher werde ich wahrscheinlich demnächst nicht mehr so schnell vorankommen wie momentan, aber es macht mir richtig Spaß und das Coole ist, dass zwischendurch auch immer zwei Farben abgewechselt werden, alle zwei Reihen und ich kann jetzt auch <lacht> Farben abwechseln ohne dass ich äh, tausendlose Enden produziere. Ich habe ja schon mal den Quake-Shawl von Steven West gestrickt. Der ist übrigens ähnlich aufgebaut. Das war mir gar nicht klar, als ich das gekauft habe. Das äh, Muster bzw. das Set, dass es das wieder eine ähnliche Konstruktion ist. Und da bin ich hingegangen, habe nach jedem Farb Farbwechsel den Faden abgeschnitten, was äußerst dumm war. Man kann nämlich... Im I-Quad-Rand von so einem Tuch einfach äh, den, ja, die Wechselfarbe mitführen, ohne dass man die sieht. Die wird dann so im Eichwortsrand einge. Ja, ist quasi der Kern des Eichwortsrands nachher. Und ich kann mal schauen, ob ich euch dazu ein YouTube-Video verlinken kann. Ich habe mir das nämlich angeschaut. Das ist super easy. Es ist äh, eigentlich keine Technik. Man muss nur den Faden hinter der Arbeit lassen und weiter stricken. Und dann passiert das ganz automatisch. Und ich bin so ein. Depp, dass ich <lacht> das beim letzten Tuch so kompliziert gemacht habe. Aber was soll's, wieder was gelernt. Ich habe einen Spaß dabei. Und ich wollte dieses Mal fehlerfrei stricken, also mehr oder weniger, ja. Und dachte mir, ich arbeite mal mit Lifelines. Eine Lifeline ist einfach ein Faden, der ins Gestrick eingezogen wird. Und wenn man sich dann irgendwo verstrickt, kann man ribbeln bis zu dieser Lifeline, auf dem sich dann alle Maschen befinden. Da muss man also nicht irgendwie alle Maschen, Mascheln, mascheln <lacht> alle Maschen nochmal suchen gehen. Und äh, ich mache das mit Zahnseide, mit ungewachster Zahnseide und nicht mit einem Wollfaden, weil Zahnseite so schön glitschig ist. Ich möchte natürlich später, wenn ich fertig bin mit dem Tuch, die Lifeline da wieder rausziehen und die nicht mittragen, weil sieht ja doof aus. Und finde das sehr gut. Bisher musste ich sogar noch gar nicht ribbeln. Ich glaube, das ist so dieses äh, Ding ja, sobald ich mich um Sicherheit kümmere, passiert äh, das Problem nicht mehr. Und ich habe ein Nadelset von Haya. Ich liebe diese Nadeln ja abgöttisch. Also ich finde die großartig, das sind Metallnadeln. Hätte man mir vor, naja, drei Jahren erzählt, dass ich irgendwann mal nur noch mit Metallnadeln stricken will, hätte ich gesagt, ja, ja, klar. Nein, ich finde die super. Und die haben hinten so ein kleines Loch an der Nadel. Ich glaube, die Knit Pro Nadeln haben das auch und vielleicht auch andere Hersteller. Müsst ihr einfach mal gucken, mit welchen Nadeln ihr strickt, ob das geht. Und ich gehe dann immer hin an der Reihe, wo ich mir meine Sicherheit, meine Safety Line da einziehen möchte. Fädle ich ein Stück Zahnseide, ein langes Stück Zahnseide, durch dieses Loch hinten an der Nadel und stricke dann einfach eine Reihe weiter. Und wenn ich fertig bin, ziehe ich dann die Zahnseide so schön durch, dass sie eben ja, quer durch mein Gestrick verläuft. Und dann habe ich alle Maschen einmal im Prinzip auf dieses Stück Zahnseide gefädelt. Ich stricke dann ganz normal weiter ein Wedge und am Schluss von diesem Wedge mache ich das dann wieder. Nachteil ist, wenn man die Lifeline einzieht beim Stricken, dass wenn man Maschenmarkierer benutzt, die man nicht aufmachen kann, die dann quasi auf dieser Lifeline festsitzen. Also ich habe genau einen Maschenmarkierer in meinem Tuch drinne, Der ist dann quasi in dieser Reihe festgenagelt. Das macht aber nichts. Ich äh, setze mir dann einfach in der nächsten Reihe einen neuen Maschenmarkierer da rein und stricke munter vor mich hin. Und wenn ich dann die nächste Lifeline gesetzt habe, also ich mache immer eine Stricke weiter, setze nochmal eine und wenn ich dann wieder eine brauche, ziehe ich die, vor, die, die ich eben am wenigsten noch brauche, wieder raus und benutze davon die Zahnseide wieder. Also ja, es hängt immer ein Maschenmarkierer fest und einer ist in Benutzung und die tausche ich dann immer aus. Und das Schöne ist auch, wenn der Maschenmarkierer da festsitzt und man strickt weiter, sieht man auch, wie viel man geschafft hat, so als Art Fortschrittsmarkierer. Man könnte auch alle Lifelines drin lassen, dann sieht man immer, wie viel man wann geschafft hat ja, ist eine Frage der Vorliebe. Irgendwann zieht man sie ja doch raus. Ich finde das so ganz okay. Und ich habe bisher noch keinen Fehler gestrickt. Ich musste noch nicht dribbeln, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass das Muster so gut und eingängig ist und top beschrieben. Also da muss ich sagen, Hut ab für so eine Strickanleitung. Das macht richtig, richtig Spaß und bisher noch kein Frustmoment. Ich habe mein Spültuch von Ars Textura fertig gehäkelt. Ja, es sollte ein Quadrat sein. Es ist, ähm, es ist eigentlich keine geometrische Form mehr. Ich habe das eben fotografiert und werde das auch auf Instagram stellen und in die Shownotes von dieser Podcast-Folge. Und es sieht aus wie so ein Kindergartengeschenk. <lacht> also sowas, was die Kinder liebevoll basteln für die Eltern und die Eltern denken, oh toll, das hat mein Kind für mich gemacht, aber oh Gott. Ich liebe es, weil ich mein Kind liebe und nicht, weil das Geschenk so toll ist. So, alle Eltern dürfen mich jetzt verfluchen. Äh, nee, es sieht, es sieht wirklich aus wie wie von einem Dreijährigen zusammengefrickelt. Und ähm, ich finde es trotzdem gut. Ich werde es benutzen und ich muss jedes Mal lachen, wenn ich das Ding sehe. Also, dass jemand, der sowas produziert, sich berufen fühlt, einen Handarbeitspodcast zu machen, ist auch irgendwie schon, ja, Mute ich. <lacht> Aber ich übe noch. Ich übe noch. Jetzt muss ich noch zeigen, wie gut das Spültuch seinen Dienst verrichtet in der Küche. Aber weil ich eben mir das, das Foto gemacht habe, habe ich es noch nicht benutzt. Ich wollte ja nicht so ein, ja, ein gesipptes Tuch da knipsen. Das war's schon mit meinen aktuellen Projekten. Und ich komme zu meinen Neuzugängen. Neue Zugänge. Also so richtig Neuzugänge habe ich dieses Mal gar nicht zu vermelden. Ich habe endlich das, äh, den Kadierbausatz von Tom Walter bestellt und delegiert. Der liebe Michael, ein Kumpel von mir, hat gesagt, er kann mir das zusammenzimmern und deswegen habe ich mich getraut, das jetzt zu kaufen. Und das ist aber noch nicht da. Ich habe das vor einer Woche bestellt und mich gewundert, warum das so lange braucht. Und dann habe ich in meine E-Mails geschaut und da steht, ja, wir versenden, sobald sie überwiesen haben. Also habe ich dann äh, gestern Abend überwiesen. Es liegt überhaupt nicht an äh, der tom walter äh, spinnrad Spinnradmanufaktur ähm, an der Tischlerei, sondern an mir. Das stand nämlich vorher schon bei der Bestellbestätigung und ich habe es einfach nicht richtig gelesen. Aber das sollte jetzt die nächsten Tage ankommen und ich bin schon sehr gespannt. Und dann habe ich noch einen ähm, Neuzugang äh, von meinem Kumpel. Der hat mir Flachgreifermagnete besorgt. Flachgreifermagnete, das sind ähm, sehr, sehr, sehr starke Magnete in meinem Fall mit einem Gewinde dran und die kann man zum Beispiel am Balkon befestigen. Ich habe so einen nachträglich an das Haus angebauten Balkon mit solchen ähm, Metallträgern, die magnetisch sind. Und ich dachte mir schon im Sommer, ich würde sehr gerne Hängepflanzen an meinem Balkon festmachen, aber ich weiß nicht wo... Und jetzt habe ich diese Magnete und da ist noch so ein Gewinde dran und da kann man zum Beispiel einen Haken einschrauben oder einfach nur eine Schraube, die so aus der Wand guckt, wie eben ein Nagel aus der Wand, wo man ein Bild dran aufhängt. Und die Dinger sind richtig krass. Äh, daran häl hält auch ein Blumentopf und ich kann euch das auch gerne mal verlinken. Wir hatten schon auf der, äh, in der Podcasting auf Deutschgruppe die Diskussion wo man sowas kriegt. Ich verlinke euch das und finde das richtig cool. Und ich glaube, jetzt im Winter werde ich natürlich keine Pflanzen raushängen, aber vielleicht Meisenknödel oder irgendeine Weihnachtsdeko. Wenn mir da was in die Finger gerät, werde ich euch das auf Instagram zeigen. Und das war es auch schon mit meinen Neuzugängen. Ich bin ganz stolz, nachdem ich ja das letzte Mal so ein bisschen eskaliert bin, war ich dieses Mal recht äh, gezügelt unterwegs. Im Fokus das ist ja die UFO-Bin-Episode. Für diejenigen, die nicht wissen, was ein UFO-Bin ist, das ist der Korb mit den unfertigen Strickstücken. Ufo-UFO steht im Englischen für Unfinished Objects, also ja, eben unfertige Objekte. Und Bin ist das Körbchen. Und viele, viele äh, Handarbeiter haben zu Hause irgendwo diesen. Ja, im besten Fall ist es ein Körbchen mit Dingen drin, die man noch nicht fertig hat. Manchmal ist das auch einfach so ein Haufen oder diese Dinger liegen so überall im Haushalt verstreut. Bei mir ist es so eine Mischung aus allem. Und ich habe mir überlegt, was bremst mich eigentlich, diese Teile fertig zu machen? Und ich habe versucht, so eine Liste zu erstellen mit so ein bisschen Troubleshooting, ja, wo ich mal überlegt habe, was bremst mich und wie könnte ich das Problem auflösen? Gerade hatte ich ein kleineres Faserdesaster und zwar habe ich ja meistens ein Strickprojekt in meiner Tasche. Ich habe diese Babysäckchen angeschlagen von dem Strickbuch to go aus Restegarn und ich habe da so den Schaft gestrickt und dann nicht mehr weitergemacht aus, ja, wie ich dann festgestellt habe, diversen Gründen der Aktuellste Grund war, dass ich in dieser Tasche natürlich auch meine Schulbücher drinne habe und einen fetten Ordner auf mein Strickprojekt geschmissen habe und dabei ist eine Nadel kaputt gegangen. Natürlich die teure Lückennadel, welche denn sonst, weil das passiert ja immer nur mit den besten Nadeln. <lacht> und ja, da wären wir schon beim ersten Problem. Material kaputt, verloren, irgendwie unpassend. Da ist das Troubleshooting eigentlich ganz easy, nämlich ihr könnt euch... Neues Material shoppen. Ich habe noch ein bisschen Gutschein übrig vom äh, lokalen äh, Strickladen und werde mir einfach noch ein paar Lückenadeln holen, weil ich das irgendwie mag, wenn die Nadelspielnadeln allen zusammenpassen. Ich habe natürlich noch andere Nadeln in der gleichen Nadelstärke. Und irgendwie mag ich das aber nicht, wenn ich die äh, mische. Ich bin da so ein bisschen ja, nerdig unterwegs. Oder ihr könnt euch auch, wenn das Material fehlt oder kaputt ist oder unbrauchbar ist, einfach mal was ausleihen, vielleicht bei eurer Strickfreundin oder mal rumfragen. Das wäre so das simpelste Problem, was man eigentlich am leichtesten beheben kann. Das nächste Problem ist, wenn man merkt beim Stricken, dass das gar nicht reichen wird. Die äh, englischsprachige Community äh, spielt dann manchmal Jahn-Chicken, also das ähm, Garnhühnchen, also gucken, ob man sich aufscheuchen und verrückt machen lässt, äh, ob das Garn reicht oder nicht. Äh, auch das war ein Problem bei dieser Socke. Ich habe jetzt mal gewogen. Die Waage sagt, es müsste knapp reichen. Ich hoffe, dass die Waage nicht lügt. Und was kann ich tun, wenn mein Garn nicht reicht? Ich kann einerseits versuchen nachzubestellen. Das geht ganz gut bei Industriegarnen. Ich habe natürlich jetzt handgefärbtes Garn. Auch noch selbst von mir gefärbt. Auf einer Garnbasis, von der ich nichts mehr zu Hause habe. Ja, mal gucken. Wenn ihr größere Projekte habt, könnt ihr versuchen, ja, handgefärbtes Garn nachzubestellen. Manchmal ist noch was von der Partie da. Oder ihr könnt sogar fragen, wenn es ein, ein sehr edles Projekt ist, ob euch die Handfärberin was nachfärbt. Das ist aber alles schwierig, weil handgefärbtes Garn sich nicht eins zu eins nachfärben lässt. Man könnte sonst nach alternativen Garn suchen, die ungefähr ins Projekt passen. Und das wird aber meistens irgendwie auffallen und so eine Kante geben an der Stelle, wo ihr das neue Garn ansetzt. Deswegen müsst ihr dann überlegen, ob ihr vielleicht auch ein Kontrastgarn benutzt, was dann irgendwie extra auffällt oder ja, wenn ihr frühzeitig merkt, dass es gar nicht reichen wird, dass ihr vielleicht so ein Fade einbaut, also einen Farbverlauf absichtlich macht oder ja, mit einem Garn, was so ähnlich ist, irgendwie ringelt oder abwechselt, dass eben die optische Bruchkante nicht ganz so krass ist. Ja, das ist die Problematik mit Garn wird nicht reichen. Also hm, da muss ich mal noch gucken, ob ich das jetzt durchziehe und es drauf ankommen lasse und zur Not irgendwie nur eine Dreiviertelsocke an der zweiten Socke habe oder so. Mal gucken. Dann gibt es das Problem, dass das Projekt offensichtlich nicht passen wird oder nicht mehr passt. Ja, wie oft haben wir schon Sachen gestrickt, die eigentlich unbrauchbar <lacht> und tragbar sind? Gerade am Anfang passiert das sehr oft. Also ich habe sehr viele Teile noch, die ich so eigentlich nicht tragen kann, weil ich nicht mehr so bauchfrei durch die Gegend laufe oder auch noch nie gelaufen bin. Hm. Ich könnte diese Teile verschenken, spenden, vielleicht sogar irgendwie verkaufen, wobei das ja bei Stricksachen immer sehr schwierig ist, wenn es zu klein ist. Ich könnte aber auch versuchen, Maschen am Rand aufzunehmen und das Teil länger zu stricken. Das geht zum Beispiel bei Mützen, wenn die Krempe irgendwie zu schmal ist und die Ohren doch kalt werden, könnte man ganz einfach nochmal Maschen aufnehmen und das verlängern. Oder bei Kinderklamotten kann es sich manchmal lohnen, an den Ärmel nochmal die Maschen aufzunehmen und zu verlängern. Ich habe das auch schon mal gemacht, habe ich euch erzählt, dass ich mein erstes Strickteil ganz genau nach Anleitung gestrickt habe. Also da stand dann irgendwie 22 Reihen so stricken und ich habe das so gestrickt und dann hatte ich so einen Mantel und der hat nachher viel zu kurze Ärmel, weil ich eben mich genau an diese Reihenzahl gehalten habe. Und da hat Mutti mir dann gesagt, hier, nimmst du Maschen wieder auf, verlängerst und äh, habe ich gemacht, ist kaum sichtbar, ging ganz gut. Kann man also machen. Äh, wenn gar nichts geht, haben wir immer noch die letzte Lösung. Ribbeln und Garn wieder benutzen. Aber vielleicht hilft euch ja einer der vorangegangenen Vorschläge. Wenn mein Strickteil jetzt zu groß ist, könnte ich wieder verschenken, spinnen, kaufen, äh, verkaufen, wobei letzteres, wie gesagt, schwierig ist. Oder ich könnte versuchen, das Teil anzufilzen. Das geht natürlich nur, wenn es nicht aus Acryl ist. Ich habe meinem Freund, als ich ihn kennenlernte, aus großer Liebe <lacht> zu ihm, einen Cardigan gestrickt. Den habe ich nicht nur gestrickt, ich habe ihm zuvor das Garn handgesponnen. Und das ist ein sehr großes Teil mit Zopfmuster und ja, eigentlich nach all seinen Wünschen, auch in seiner Lieblingsfarbe Grün. Ein Grün, das sehr grün ist. Also ich mag Grün auch gerne, ich mag es lieber gedeckter, er mag es mehr so quietschiger. Ja, und seitdem liegt das Teil im Schrank. Ich glaube, er hat es einmal getragen, mir zuliebe, das war's. Und dann war ich, äh, naja, etwas frustriert, habe überlegt, der kriegt nie wieder was von mir. Ähm, und das Teil ist inzwischen sogar mit umgezogen in die neue Wohnung. Und ich habe das immer wieder in der Hand, wenn ich irgendwie den Schrank aufräume, aber keiner trägt es. Und dafür ist es viel zu schade. Und ich habe mir jetzt überlegt, wenn ich wieder nach Frankreich fahren darf, wenn der Lockdown dort vorbei ist, fahre ich zu meiner Mutter und schmeiße das Ding dort in den Trockner und werde es... Unter Aufsicht anfilzen. Dadurch wird es fester und es schrumpft ein bisschen zusammen. Wichtig, wenn ihr was anfilzt, ist, bleibt daneben stehen, kontrolliert alle nicht mal alle paar Minuten, sondern guckt zur Not auch mal nach 15 Sekunden oder einer halben Minute in den Trockner und schaut, was daraus geworden ist. Weil Filzen kann mitunter sehr schnell gehen. Und ja, ich möchte das Teil so schrumpfen, dass es mir gut passt. Ansonsten könnt ihr auch da wieder ribbeln. Vielleicht äh, auch nicht komplett ribbeln, sondern nur bis zu dem Punkt, wo ihr dann die Größe anpassen könnt. Ich habe ja immer noch den ähm, unsäglichen Pullover in meinem Ufo-Bin. Ich komme gerade nicht mehr auf den Namen. Ich habe das Ravelo. Ja, ich habe das verdrängt. Den habe ich gestrickt und der passt mir so bis über die Brust und danach ist er einfach viel zu groß. Das heißt, ich müsste ihn bis zu diesem Punkt ribbeln und anschließend Maschen abnehmen und verkleinern. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Bei dem habe ich allerdings das Problem, dass ich den Anfangs- oder den Endfaden nicht finde. Dazu komme ich später. Manchmal hat man das Problem, dass man was in einer Farbe gestrickt hat, die einem doch nicht gefällt. Äh, auch das ist mein Problem bei der Babysocke. Ich habe so eine äh, Wolle genommen, die so in Tarnfarben changiert, weil ich dachte, naja, für Jungs und äh, so kann man das nehmen. Aber irgendwie im Nachhinein dachte ich mir, naja, für Baby so richtig geil ist es doch nicht. Ich könnte die jetzt trotzdem fertig stricken und überfärben in einer Farbe, die mir besser gefällt. Dabei müsst ihr natürlich beachten, überfärben geht immer nur Richtung dunkler, nicht Richtung heller. Das ist so ein bisschen wie beim Friseur. Wenn man aufhellen möchte, muss man da bleichen und das greift dann die Struktur an und das ist alles nichts. Also ihr könnt dann dunkler färben. Schwarz geht immer. Ja? Eine weitere Bremse beim Bearbeiten der UFOs ist, der nächste Schritt überfordert mich. Das habe ich schon sehr oft gehabt. Also ich mache irgendwas, besonders bei Nähprojekten. Und dann soll ich da irgendwas tun, wo ich denke, mein Gott, wie funktioniert das denn? Da sind so Anlaufstellen wie Ravelry oder YouTube ganz praktisch. Also ich könnte mir Hilfe suchen und mir Videos anschauen, um zu gucken, wie das richtig geht. Ich könnte Foren schauen oder schreib mal Tini. Tini vom Zwillingsnadel-Podcast weiß alles, was Nähen betrifft. Die hat immer gute Tipps verraten. Ja, und ähm, vielleicht klappt es dann auch schon mit diesen Tipps. Wenn das nicht ausreicht, lass dir helfen. Du hast eine Freundin, die nähen kann, die irgendwas kann, was du nicht kannst. Lad sie ein, koch ihren Kaffee, back ihr Muffins und sag hier, kannst du das bitte für mich machen? Oder liefere es kontaktlos dort ab jetzt in Corona-Zeiten. Ja, lass dir helfen oder delegiere Aufgaben. Also wenn du irgendwas nicht kannst beim Nähen, was weiß ich, einen Reißverschluss einnähen oder Sonstiges, könntest du ja auch. Zum Schneider fahren oder zur Änderungsschneiderei und sagen: Hier, ich habe dieses und jenes Problem, bitte können Sie mir das nähen. Äh, gerne auch genommen bei Taschen, die irgendwie aus äh, so und so viel Schichten Leder und Sonstigem genäht werden, wo die eigene Nähmaschine einfach nicht das geeignete Werkzeug ist. Gibt das ab. Das ist keine Schande. Das ist nicht, nicht mehr selbst gemacht, weil ihr euch habt helfen lassen bei einem Schritt, sondern das ist praktisch gedacht und clever. So. Dann habe ich mir hier noch notiert, Motten, ich hatte, toi toi toi, hört ihr, ich klopfe auf Holz, bisher noch keine Motten ähm, und überlege mir, was würde ich tun, wenn ich was Motten angefressenes hätte, ich glaube, ich würde es radikal entsorgen. Es gibt äh, im Internet zahllose Anleitungen, was man machen kann, wenn Sachen von Motten angefressen sind, schaut euch vielleicht euer Projekt an und guckt, wie viel da wirklich betroffen ist und äh, ja, im Zweifel, Bevor ich meinen, meinen Stash und andere Sachen in Gefahr bringe, würde ich das, glaube ich, entsorgen. Und einen letzten Punkt habe ich mir noch notiert. Ribbeln löst viele Probleme. Ribbeln ist wie eine schmerzhafte, aber knackige Trennung nach einer Beziehung, die es nicht mehr lohnt, weiterzuführen. Man hatte sein Strickstück, man hat es geliebt, man hat gute Zeiten miteinander verbracht, aber auch schlechte Zeiten, aber die schlechten Zeiten sind immer mehr geworden und die guten Zeiten immer weniger, deswegen ist es jetzt ein UFO und es ist an der Zeit, sich davon zu trennen, ribbelt, ja, ähm. Wenn Ribbeln zu anstrengend ist oder generell, wenn das Troubleshooting auf einmal zu anstrengend ist, ist es immer ratsam, sich sein Problem in verdaubare Häppchen herunterzubrechen. Also ich mache mir dann gerne so eine Liste, wo ich dann drauf schreibe, naja, ich mache das dann nachher mal Ravelo. Und dann werde ich mir drauf schreiben, Tag 1 Such dein Material raus. Also such das Teil raus, was du ribbeln willst und such vielleicht eine Schere raus und äh, leg alles parat hin, dass wenn du mental bereit bist, am nächsten Tag du nicht noch Zeit verlierst, äh, mitsuchen und äh, aufräumen und ach, da fällt dir noch dies und das in die Hände und das wolltest du ja eigentlich auch noch machen. Also leg dein Material parat. Und das reicht schon als erster Schritt. Überfordere dich nicht, es darf dich nicht total ankotzen, wenn du daran arbeitest, sondern mach es in kleinen Häppchen. Am nächsten Tag könntest du zum Beispiel sagen, such den Endfaden und schneide zur Not äh, das Stück auf, wo du eigentlich hin willst. Ja? Also nur einen kleinen Schritt. Das tut nicht weh, das kannst du, das geht unter fünf Minuten. So. Am zweiten Tag kannst du sagen, du ribbelst. Du ribbelst alles oder du ribbelst bis zu einem gewissen Punkt. Und dann der nächste Tag ist äh, Maschen. Aufnehmen, nur die Maschen aufnehmen und dann legst du es wieder in die Ecke. Und so schafft man mit kleinen Schritten stetigen Fort, äh, Fort, Fortschritt, <lacht> ohne dass man völlig ausgenockt wird von diesem dämlichen Projekt. Ja? Was auch super ist, wenn man eine Strickfreundin hat, die sagt, komm, ich ribbel dir das. Gibt's einfach aus der Hand, dann müsst ihr nicht zugucken und lasst es euch geribbelt wiedergeben. Vielleicht kann man da auch so eine Ribbelpartnerschaft aufbauen und sagen, ja, wenn du mal was geribbelt brauchst, mache ich das für dich. Ja, Für Fremde ist es manchmal einfach nicht so emotional belastend, da was aufzuziehen. Wenn du was gemacht hast oder von deiner Liste, dann belohne dich auch. Äh, zum Beispiel mit Spazieren gehen, Tee trinken, essen ist jetzt äh, ja meistens <lacht> nicht so die beste Belohnung äh, und führt zu anderen Problemen. Äh, gönnt euch ein neues Stricktool, was ihr schon haben wolltet. Oder was bei mir immer super hilft, einfach sichtbar Dinge auf meiner To-Do-Liste abhaken oder durchstreichen. Das äh, friedigt mich. Sehr. <lacht> einfach mal einen Haken setzen. Ja, das waren so meine Gedanken zum Troubleshooting bei Unfinished Projects Objects, Ufos, ja super. <lacht> Sprachgewandt wie immer. Wenn ihr noch weitere Tipps habt, lasst mich das wissen. Schreibt mir auf info@faserblauderei.de oder meldet euch direkt bei Instagram. Das geht meistens schneller. Ich freue mich über eure Tipps und die HörerInnen dieses Podcasts wahrscheinlich auch. Ich reiche die dann nochmal nach. Medienrundschau. Ich habe einen neuen Podcast entdeckt, der mal wieder nicht so neu ist, aber ich bin ja immer so ein bisschen äh, später dran mit allem, und zwar den Podcast von Maschenfein. Der heißt nur noch eine Reihe und ich höre mich von hinten an die aktuelle Folge ran und mir gefällt das sehr gut. Das sind die beiden Mädels vom Berliner Maschenfeinladen. Die erzählen natürlich von Projekten, die sie stricken, die auch das passende Material in Ihrem Laden verkaufen, aber es ist auch sonst ganz unterhaltsam. Und die beiden haben sehr angenehme Stimmen, ich kann dem sehr gut zuhören und vielleicht ist das ja auch was für euch, hört da mal rein. Außerdem habe ich in der letzten Folge von The Queen's Gambit erzählt, also von dieser Netflix-Serie mit der Profi-Schachspielerin und habe die ungeschaut empfohlen. Und jetzt habe ich sie geschaut und muss sie noch mehr empfehlen. Das hat mir richtig gut gefallen. Es geht um ein Wunderkind, eine Frau, die sich in einer männerdominierten ja, Gesellschaft durchsetzen muss äh, im spielt im Schachmilieu, also auf Schachturnieren. Das ist eine erfundene Geschichte, aber sie ist wunderschön erzählt. Der Abschluss der Serie verfällt zwar so ein bisschen in Kitsch, aber das kann man verkraften, weil alle anderen Folgen wirklich sehr schön gemacht sind und ich mag vor allem wieder die Farben, in der die Serie gehalten ist. Ich stehe ja drauf, wenn irgendwie so ein Filter darüber liegt und man sieht sehr viel so Grüntöne, Minttöne, die Klamotten sind toll. Das mochte ich ja auch bei The Handmaid's Tale so gerne, weil da ein ganz klares Farbschema durch die ganze Serie durchgeht. Oder bei Fabelhafte Welt der Amelie ist es auch so. Selbst wenn ich nicht verstehen würde, um was es da geht, ist es wirklich ein Augenschmaus. Und mein Freund hat sich so einen fancy Fernseher angeschafft. Darauf kommt das wirklich sehr schön zur Geltung. Klickt da mal rein, hat mir richtig Spaß gemacht und ist auch eben leicht verdaulich, weil es so eine kurze Serie ist. Also man muss sich da nicht wieder über Monate und Jahre zu irgendwas verpflichten. Dann gibt es endlich wieder Böhmermann im Fernsehen, das ZDF-Magazin Royal. Ich war ja ein äh, großer Fan vom Neo-Magazin Royale, das ist mal besser, mal schlechter. Ich glaube, ähnlich ist es mit dem ZDF-Magazin auch. Äh, muss man mögen, ich freue mich und bin wieder jede Woche dabei. Und habe auch sein Buch angefangen gefolgt, von jemandem, dem du folgst. Das ist sein Twitter-Tagebuch, beginnend von 2009. Und das liest sich ganz gut weg. Also wer Böhmermann-Fan ist, sollte wieder aufmerksam da reinklicken. Ich habe außerdem nochmal Exit Racism gehört. Das ist ein Buch, für, oder was sich an weiße Menschen richtet, über ihren eigenen Rassismus nachzudenken. Und ich hatte das schon mal angefangen. Auf Spotify gibt es das kostenlos. Und ich bin aber zu blöd für ein Hörbuch in der richtigen Reihenfolge auf Spotify zu hören. Ich habe dann irgendwie, es ist gesprungen in den Kapiteln und ich konnte nicht so richtig folgen, fand es aber total spannend. Und jetzt habe ich gemerkt, wenn ich dieses Hörbuch anklicke und dann in der Hörbuchübersicht auf äh, zur Playlist hinzufügen klicke, kommen alle Kapitel in der richtigen Reihenfolge eben auf meine Playlist. Das habe ich beim ersten Mal nicht gemacht. Ich finde da Spotify auch sehr unübersichtlich. Das ist ähnlich wie bei YouTube, da bin ich noch nicht so richtig durchgestiegen. Und jetzt habe ich es nochmal in einem durchgehört und bin richtig begeistert und habe mich sehr oft ertappt gefühlt und werde mich bemühen, da besser zuzuhören und... Ähm, ja, einfach äh, achtsamer zu sein und vielleicht verschiedene Sachen abzustellen, die ich eben selber auch mache. Wer daran Interesse hat, unbedingt reinklicken. Wie gesagt, kostenloses Hörbuch von Tupoka Ugette auf Spotify. Dann bin ich ja stolzes Craftsy-Member und habe eine riesige To-Watch-List erstellt und habe in einige Kurse reingeklickt und empfehle euch, den Newsletter von Craftsy zu abonnieren, weil es da manchmal günstige Membership-Angebote gibt. Ich äh, habe so ein sehr, sehr günstiges Tagesangebot geschossen, wo ich auf gar keinen Fall Nein sagen konnte zu so einer Jahresmitgliedschaft bei Craftsy. Und ich möchte euch den Kurs From Woolen to Worsted empfehlen. Das äh, richtet sich an Spinnerinnen und Spinner und zeigt, wie man die verschiedenen Garnqualitäten herstellen kann. Also wuhlen, gesponnen heißt ja, dass das Garn sehr fluffig ist und viele Lufteinschlüsse hat und sehr leicht ist. Und worsted äh, gibt es eben nicht so viele Lufteinschlüsse. Das Garn wird schwerer, aber auch robuster. Und in diesem Kurs lernt ihr wie man die einzelnen Garne herstellen kann und das auf eine sehr eindeutige und klar verständliche Art und Weise. So, jetzt habe ich natürlich noch mal nachgeguckt bei Craftsy, der Kurs heißt eben doch nicht so, wie ich gerade gesagt habe, sondern Drafting from Worsted to Woolen von JC Box Frogler, also die ist sowieso ganz gut, wenn ihr von ihr irgendeinen Kurs machen könnt. Finde ich, ist das eine super Lehrerin, die euch sicherlich äh, noch Sachen zeigen kann, die ihr nicht wusstet. Partybus, alles zum Mitmachen. Ich war mal wieder nicht ganz so aktiv auf Insta, habe aber mitgekriegt, dass Rohrspatz und Wollmeise ab Freitag, dem 27. November bis Donnerstag, 3. Dezember, einen großen Ausverkauf-Sale veranstaltet. Und zwar gibt es 30% Rabatt auf über 200 Färbungen, also eben nicht nur die äh, Ausschussware, die sie da manchmal ähm, haben, sondern auf die guten Sachen. Solange der Vorhat reicht und ich muss gestehen, ich bin da eventuell angefixt, weil ich Rohrspatz und Meise-Lace bisher nur verstrickt habe und das sehr gerne verstrickt habe und die Teile daraus sehr liebe. Das ist ja, man liebt es oder man hasst es, habe ich manchmal das Gefühl. Das fühlt sich beim Stricken so ein bisschen baumwollig an, deren Lace-Garn. Ich kann nur dafür sprechen. Und ich mag es trotzdem sehr gerne. Also wenn ihr Fans seid, notiert euch das im Kalender. Dann möchte ich euch die Website Tauschgarten empfehlen. Äh, dort kann man, wie schon gesagt, Dinge tauschen, vornehmlich pflanzen. Ich habe ja hier so meine Mädels um mich rum, mit denen ich mich äh, mit Ablegern gegenseitig versorge. Aber irgendwann hat dann auch jede Mal von allem irgendwas. Und man hat so die gleiche ja, Pflanzen... Ähm, Base zu Hause und ich habe ja schon gesagt, ich äh, möchte nicht alles irgendwie neu kaufen im Gartencenter, sondern ich mag das auch irgendwie ganz gerne, wenn ich mir was aus einem Ableger ziehen kann und ja, hat immer so einen Community-Charakter, wenn man dann sagt, hier, ich habe dir was mitgebracht und so, finde ich immer ganz nice. Und im Tauschgarten kann man eben Ableger tauschen und das System ist total cool und zwar ähm, ja, bietet man Sachen an und wenn das jemand haben will, dann schickt man dem das zu, man zahlt auch den Versand selbst und bekommt dafür Tickets gut geschrieben. Wenn ich dann irgendwann selber mal was gut finde bei jemand anderem, sage ich, hey, ich möchte das gerne haben, dann schickt der mir das zu, ich zahle keinen Versand, benutze aber meine Tickets dafür. So kann halt jeder was dazu beitragen und... Es ist ein Geben und Nehmen. Es ist eben nicht so, ich kaufe was wie bei Ebay-Kleinanzeigen, sondern es basiert auf diesem Tauschgedanken. Das finde ich ziemlich cool. Wenn man sich anmeldet, bekommt man 3 Euro Startguthaben. Und damit kann man sich allerdings kaum was eintauschen. Ähm, daher werde ich jetzt immer, wenn ich äh, umtopfe, Ableger meiner Pflanzen machen. Das mache ich meistens sowieso und die verschenke ich dann. Und ich werde jetzt immer mal wieder welche einstellen bei Tauschgarten und hoffen, dass ich mir so die ein oder andere neue Pflanze zu mir holen kann, die ich noch nicht in meinem Sortiment hatte. Beim Tauschgarten könnt ihr übrigens auch andere Sachen tauschen. Ich glaube, inzwischen geht das auch über Klamotten und äh, weiß ich nicht klickt mal rein, wenn ihr an sowas Spaß habt. Äh, wo wir schon beim Tauschen sind, ich bin heute morgen wieder über Foodsharing gestolpert. Das Prinzip kennt ihr wahrscheinlich schon, also man tauscht oder verteilt Essen, was übrig geblieben ist, damit es nicht weggeschmissen wird. Bei uns in der Stadt gibt es einen Fairteiler, also das ist so ein Kühlschrank, der steht äh, in so einem Viertel und da kann man sich Sachen rausholen oder reinstellen. Jetzt bin ich auch nicht so ein Fan von irgendwelchen Quarkspeisen oder so. Das kommt auf die eigene, ja, sag ich mal, da, da hat jeder so sein Limit, was er so tauschen möchte und was nicht. Aber was ich total okay finde, sind irgendwie noch äh, abgepackte Sachen, die sonst weggeschmissen werden. Äh, ich habe jetzt hier so eine Packung Orangensaft stehen, die ich falsch gekauft habe. Mein Freund mag es nicht. Die ist verschlossen, wie sie aus dem Laden kam. Die werde ich da hinstellen. Dann kann sich jemand, der das gerne mag, wegnehmen oder vielleicht findet man ja auch selber was, was man noch benutzen möchte oder was weiß ich, sonst sind da immer Brötchen und Sonstiges drin. Die Leute posten auch immer, wenn sie was reingestellt haben, dass das da nicht rumgammelt. Also das ist bei uns alles sehr ordentlich und auch was für Leute, die sich vielleicht nicht leisten können, da immer was Frisches zu kaufen. Das wird ja dann bestückt mit Lebensmitteln, die Leute gerettet haben von Bäckereien oder von Kantinen und so weiter. Schaut mal, ob es auch bei euch einen Verteiler gibt unter foodsharing.de. Komm, ich verlinke es euch in den Show Das Element, Segment <lacht> deliciös, lasse ich dieses Mal weg. Ich bin ein bisschen am Rumprobieren nach dem, auf der Suche nach dem perfekten Muffin-Rezept, das vegan und vollwertig sein soll. Und ich bin da schon ziemlich nah dran. Aber ich möchte euch das erst vorstellen, wenn es denn perfekt ist und wenn ich es auch auf meiner Webseite veröffentlichen kann. In diesem Sinne, frohes Stricken, gebt mir Feedback zur Folge oder Anregungen oder labert mir einfach mal so an. Ich freue mich ja immer, wenn ich irgendwie schnappen kann. Frohes Stricken, schönes Wochenende und bis bald!